0: Deportiva Yo soy AMED.
1: Somos guerreros Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED.
2: Nos encontramos el día de hoy en un nuevo episodio de su podcast amed el deporte de la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti El día de hoy me acompañan dos grandes exponentes, dos grandes personalidades dentro del deporte Personas que actualmente pues siguen con esta preparación en el tema del acondicionamiento físico Personas que están pues hoy día eh, buscando la mejora continua Y hoy día les presento aquí a Moyut Sorba, a mi, de mi lado derecho y de mi lado izquierdo está Javier Soto que nos viene a compartir con todos ustedes su experiencia cómo han sido sus inicios dentro del deporte también esos momentos de quiebre que han pasado las técnicas que han utilizado para llegar a los resultados que hoy día tienen les platico que Moyud eh, como formación original es ingeniero industrial con una maestría en finanzas así también como él comenzó este inicio en la biomecánica a partir de los 29 años toda su vida ha jugado béisbol es el deporte que le apasiona lo que lo llevó a después adentrarse en un sistema de entrenamiento aprender todos estos conceptos hoy día se dedica a toda esta parte de seguir preparándose en los temas de biomecánica y movimiento y por otro lado aquí javier soto es licenciado en psicología de formación además de que boxeador y llevó peleas amateur así también como cuatro peleas profesionales ok también está muy involucrado en el aspecto de la biomecánica dos personas con las que, en un inicio que los conocí, personas con el conocimiento, con las ganas de aportar a todas las personas. Y hoy nos comparten a todos ustedes. ¿Cómo están? Bien, bien, Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por haber asistido a la entrevista. Y platíquenos, para empezar la entrevista, Moyud, cuando tú vas a una fiesta, a una reunión de trabajo, un evento social, okay. te preguntan, Moyud, ¿a qué te dedicas? ¿Tú cómo respondes a
0: esa pregunta?
3: <risa> Ay... Me tomo un largo respiro y luego les, pido, les pregunto si tienen tiempo eh, y empiezo por decir que me dedico al área del fitness, okay. que tengo un estudio, eh, lo digo como un estudio de trabajo porque ahí también yo trabajo otras áreas como también es el video, ahí les platicaré un poquito más, eh, pero en ese estudio lo que yo trabajo es biomecánica, yo trabajo movimiento, doy clases de TRX aún como parte de, 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 de entrenamiento de TRX Rip que se llama otro sistema también. Entonces, sigo estudiando todas esas técnicas de entrenamiento dentro de la biomecánica y que cumpla con esto fundamental que es la biomecánica para el movimiento. Okay. Y después de ahí ya lo empezó a aplicar en personas si son de 50 años, 60 años, si son atletas, uh -huh. dependiendo qué estén buscando de ellos, ¿no? en el Inter también tengo un canal de YouTube, bueno, tengo ya un par de canales de YouTube. Okay, este... El en Fit es el primero con Z, si no ya denle clic
2: ahí. Okay. Vaya SAS en Fit.
3: Eh, de todos modos eso
2: va a estar en las notas del programa ah, para todos aquellos que están interesados Justo para que de le den clic sí, y se puedan claro suscribir
3: sí, a tu canal. Y lo que ahí empiezo a compartir son más como historias. Sabes me encanta contar historias. Entonces cuando ves a qué te dedicas te puedes decir que también me, me dedico a contar historias. Okay. ¿sabes? ¿Por qué? Porque es parte de mí, es parte de mi día a día. De de entrenar, de dar una terapia que también hacemos terapia de liberación miofascial uh -huh. que eso es algo de lo que pues, venimos trabajando hoy día más en, juntos y es lo que estamos
2: pues, también queriendo compartirlo, ¿no? buscando donde compartir muy bien, es este... una persona que hace muchas cosas es ah. muy difícil como que situarte solamente en una actividad Imagínate, porque haces varias en, cosas me dicen en una fiesta y les digo, tienes tiempo <risa> pero <risa> te no, te entre otras cosas ok,
0: eso que me, perfecto
2: no. Javier, tú qué respondes a esto cuando te platican y te preguntan ¿A qué te
0: dedicas? ¿Qué haces? ¿Tú cómo respondes a eso? Pues bueno, yo también no tengo como una área en específico, me dedico a hacer varias cosas. De repente doy terapia psicológica, de repente peleadores de artes marciales mixtas me buscan para que los ayude con, el, con su boxeo, a mejorar su boxeo. Uh, también me piden que les ayude con este asunto de la biomecánica, que sufren de dolores, que tienen algunas restricciones... Así que, pues yo respondería que me dedico a ayudarle a la gente a resolver problemas. Ok, eso es muy valorado. A medida
2: que mayor resolvamos problemas, vamos siendo más valiosos en el mercado y más en este mercado que es el fitness, el acondicionamiento físico, uh -huh. que es muy importante aquí eh, el servicio que estamos ofreciendo a todas las personas. Bueno, eh, también quiero preguntarles y quiero platicarles algo más a detalle que es... Eh, parte de lo que hacemos aquí en el programa es compartir con toda la audiencia Pues la experiencia de los estudiantes que cursan con nosotros La licenciatura en acondicionamiento físico y recreación uh -huh. Pero también les contamos la realidad uh -huh. La realidad de que muchos desertan, que muchos tiran la toalla Por mil y un razones En ese sentido, Moyud, me gustaría saber ¿Cuál fue el momento de quiebre de Moyud? si nos llevaras a vivir ese momento durante tus años de preparación en la biomecánica, en el entrenamiento, en el acondicionamiento físico, en el TRX, ¿cuándo fue que tú sentiste que tirabas la toalla, pero cómo fue que lo resolviste, si nos llevaras a vivir ese momento? Mm, okay.
1: eh,
3: me encontraba regresando de una situación de viaje en Ensenada, Baja California. La gente hace mucho ejercicio en Ensenada, mucho ejercicio, por situaciones unas... Me llevó a querer encontrar trabajo Ya fuera de la ingeniería ¿sabes? Ya había trabajado en ingeniería Ya había trabajado en un banco Ya había hasta estar en un escritorio Como quería buscar como algo vi. nuevo Exacto, ¿no? Okay. Entonces El conocer el TRX El venirlo trabajando ya desde el, Un tiempo más en, en, en forma Y empecé a dar clases en un gimnasio En esa le pedí Chance, me dieron chance Y a la vez les dije Oye, Pues dónde, Es que también No, no tengo dónde dormir Claro me dijeron, pues mira en el almacén. Ah, sí. Ajá. Entonces, yo vivía en el almacén del gimnasio donde daba clases. ¿Cuánto tiempo fue pues? eso? Cuatro meses, seis meses. Y okay. fue un punto de quiebre porque yo vivía en una cueva. Bueno, estoy hablando de que venía de un espacio que practico la meditación. Entonces, venía de un espacio donde estuve fuera un tiempo y regresando, como no quería regresar lo mismo, quería hacer algo nuevo. Entonces, empecé con el TRX. Y el estar en esa cueva y el estar viendo que simplemente por dar estas clases de algo que yo sé hacer bien, como podía empezar a subsistir. Entonces dije, bueno, ¿por qué no empezar como un instructor certificado? Entonces, claro. el primer paso, regresé a DF, me certifico en TRX, busco más, hay en TRX, me certifico en TRX, sigo buscando y empiezo a encontrar y encontrar y encontrar cosas que me llevó a la biomecánica, al movimiento, a eso que hoy día me mantiene diciendo... Y te apasiona a que te dedicas justamente, ¿no? Como a buscar esos puntos en tu movimiento, en tu postura, en, en ti, que yo pueda liberar y ayudar
2: a mejorar.
3: Claro. Entonces,
2: y se ve ahí que es algo que te apasionó, o sea, de vivir cuatro meses sí, sí, sí. realmente en una condición que mucha gente tiraría la toalla, diría, pues yo no puedo, ¿no? Bye. Pero tú dijiste no porque es algo que tiene un fin, es algo que yo quiero hacer. Y uh -huh. pudiste sobrellevar todas esas cuestiones para llegar al resultado. Y ahí se ve claramente la pasión que alguien tiene cuando ama uh -huh. lo que hace. En tu caso, Javier, ¿cuál fue el momento de quiebre eh, durante toda tu formación para llegar a, a, a hoy día a lo que te dedicas, que es la biomecánica, apoyar a boxeadores? ¿Pero cuándo fue ese momento donde sentías que ya no podías?
0: Bueno, eh, yo creo que fue, fueron como muchas cosas en mi caso. Estaba... Quedé desempleado. Trabajaba en aquel entonces para una institución de asistencia privada como psicólogo, haciendo programas sociales. Este, hubo un fraude, se robaron todo el dinero, nos quedamos sin trabajo todos. Entonces empecé a buscar otra manera, pero tuve muchos problemas en encontrar. Entonces pensé en tal vez volver al boxeo, volver a intentar pelear de nuevo profesionalmente, hacer algo de dinero y, y ver qué pasaba. Vuelvo al gimnasio y me doy cuenta que no soy el mismo que boxeaba cinco años atrás. No tenía ya la misma fuerza, la misma velocidad, los mismos reflejos. No me sentía exactamente igual. Entonces, uh, a veces cuando no encuentras opciones, en un, en un punto de desesperación, empiezas a buscar, empiezas a tratar de entender cómo vas a salir de esto. Y traté de buscar otras opciones para mejorar en lo que hacía. Las encontré y de algún modo con el tiempo todo fue acomodándose, las cosas volvieron de salir a flote y sin darte cuenta regresas y ya con más armas, con más herramientas y con una mayor tolerancia porque vaya me preguntaste por un punto de quiebra en especial pero si hago memoria vaya he tenido varios, varios y mm, tal vez falten claro. otros entonces <risa> y, pues y te da cierta resistencia sí, vaya. Hay que tener resistencia de boxeador, aunque no boxes, pues también hay que aguantar sí. un poco en la vida. Y
2: también entra tu formación como psicólogo, ¿no? También trabajar sí. la mente, trabajar esa parte que puede ser algo que muchas personas ya hoy día están considerando más, la psicología dentro del deporte, porque es ese punto que nos puede ayudar a impulsarnos a salir de, de los fracasos, que realmente son muchos, ¿no? Son aprendizajes que simplemente nos ayudan a mejorar, a seguir siendo mejores cada día. Perfecto. La, la, la siguiente pregunta que quiero hacerles y empezando contigo Moyud es, ¿cómo fue que te enteras de nosotros, de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva?
3: ok hace unos días nos invitaron a, a dar un, un workshop en un, en un congreso internacional, el quinto congreso de Integra este, y nos invitaron a, <coughs> perdón a trabajar este workshop de, de biomecánica y movimiento y justamente reconocer una cara entre los ponentes que iban a hablar de nutrición, en específico de nutrición no quiero decir, había algo más de nutrición y reconocer el apellido y dije, mmm, yo lo conozco digo, creo que es el hermano de una tía no <risa> y hablar con mi tía escribirle y oye, tí, es que estoy viendo esto que va a estar tu hermano oye, tal vez crees que lo pueda ver no, yo te voy a estar. Si quieres, nos vemos nosotros. Y yo, ok, en serio, okay, okay, qué, bien, qué bien, qué bien. Y ya vernos allá y tener esta sesión y como ver a los alumnos y platicar un poquito más ¿no? de qué es lo que estaban haciendo, que iba a un cierto grupo, que es lo que estaban viendo es esto específico y cómo la biomecánica y como el movimiento, lo que estábamos trabajando en este workshop, como ellos les podrían y, y que les interesó muchísimo. Como, ah, okay. Y bueno, y eso nos lleva a hoy. Ah, Así bien. que, a ver, aquí estamos, por eso. Eh, conocerlo pues
2: cómo fue tu experiencia ese fin de semana en la quinta convención biintegra uh -huh. cómo fue esa experiencia cómo viviste esos días con los alumnos poder compartir ese conocimiento y lo que se llevaron cómo lo viviste uh -huh. wow en ese momento
3: como no sabía yo no sabía realmente quién iba a ser la audiencia a qué se le iba a hablar o sea como estábamos hablando con este, ya entre entrenadores, licenciados en educación física, o estábamos hablando con un poquito de gente que dijera, no, yo soy más científico, o como, ¿quiénes eran? ¿no? Entonces, cuando ya llegamos y nos platican, como, ok, vamos a dar una clase muestra de biomecánica de movimiento a estudiantes que están en lo mismo, conocen el idioma que hablamos, si hablamos de algunos términos anatómicos, podemos llegar ahí, y es más fácil, es, se nutre más que empezar desde cero, ¿no? Claro. A ver, pero llegas a alguien y hablas de postura y, ¿qué? yo como, ¿no? y lo primero, ¿no? y cuando ya estás ahí, ya saben ellos que vas a hablar de postura, ¿no? que es necesario claro y, y al final verlos con las preguntas y verlos como con este interés, wow para, no sé. para mí fue así, me dejó de ok, esto es
2: lo que hacemos y esto es, y le gusta, ¿no? entonces, pues, vamos a seguir por este camino muy bien, interesante, ¿tú cómo fue que te enteras de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva?
0: pues bueno, yo me entero Uh, a través de Moyuz. yo uh, cuando, cuando, cuando Moyuz me avisa que recibimos la, la invitación de, de ir a, a Vientegra, Pachuca, este, yo no sabía qué estaba pasando eso, yo estaba atendiendo otras cosas acá en Ciudad de México con respecto al trabajo, porque bueno, no vivimos uh, en el mismo lugar, pero nos vemos de vez en vez en el año y estamos siempre en contacto planeando cosas, sí, claro. y compartiéndonos ideas. Entonces, de repente, me llega un mensaje de Moyuz, eh, me da la noticia, oye, nos invitan a Pachuca, a Biotegra, y después de eso fue que conocimos a la gente de aquí, de, de Ahmed allá en Pachuca, y, y fue que terminamos aquí, supongo que fue como una carabona de tres bandas, claro. entonces.
2: Perfecto, ¿no? Y un gusto tenerlos aquí Gracias. compartiendo, que de hecho me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que decidiste y cuál fue la razón principal, Moyuz, para que tú te dedicaras a esta parte también, a compartir todo lo que en su momento tú fue una preparación, ahora a todos los estudiantes, a todas las personas interesadas en estos temas. ¿Por qué decidir hacer eso? En, en, en primera instancia, como la docencia, siempre fue un tema que
3: escuchaba y hablaban de la docencia, ¿no? Y decía, ah, ser maestro, ¿pero qué voy a enseñarle yo a la gente? Ah no, yo no podría ser maestro. Y después... Eh, ya terminando la, la parte profesional, empezar a trabajar y empezar a ver que para trabajar con las personas, sea una línea de producción, sea un banco, sea un gimnasio, como el contacto con las personas te lleva mucho a... Tú estás buscando algo y la Ajá. persona también, ¿no? Hay un bien común. Entonces, ¿cómo, cómo le das tú ese, esa, tu parte y él da su parte? Como oh, tiene mucho que ver de los dos lados. Ajá. Entonces, el encontrar ahí que la gente puede responder de esa manera fue como algo... Muy bonito, y a, y a la fecha, cuando empezamos a trabajar en, en el estudio aquí en Ciudad de México, porque no teníamos espacio, trabajábamos en una azotea.
2: ¿A poco? Eh, sí, 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 la fuimos allá de Sassen Fit, pero empezó en Ciudad Feet. de México. Ah, okay. encenado, ¿no? Eso lo llevan a YouTube y no, sí, ya sí, otra ya, historia. Ya, sí. <risas> okay. este,
3: pues empezábamos a dar clase y a ver cómo podíamos empezar a identificar ciertas disfunciones, ciertos movimientos, ciertos como traumas que se van generando en el cuerpo de la persona y del paciente, y pues hacerlo entre dos personas, como nos dimos cuenta de, wow, ¿sabes a cuánta gente podemos ayudar y seguir con lo que nos gusta? Así es. Yo lo hice para el béisbol, porque yo sigo jugando hoy a béisbol, yo lo hice para mí, y encontré que podía llegar a más gente, uh -huh. a través del TRX también ya lo hacía, okay. ¿no? Como, tal vez Javier, dentro de lo que él también empezaba y daba del box, como dijo, claro, es para mí, a ver, vamos a ver de qué manera pues, Ahí ya dábamos hasta box no o sea, Ok, excelente Ya este espacio Entonces así es como Eso te lleva a compartirlo ¿no? O sea, querer compartirlo y querer seguir O sea, nosotros seguimos estudiando y nos seguimos preparando o sabes es tiempo que damos y damos Y damos al estudio para saber Qué más hay, porque lo que hablamos Y lo que hemos platicado Es la puta del iceberg
2: Claro, y eso, eso es muy importante Y eso es muy profesional eh, saber que no sabemos todo, que no somos producto terminado, platicamos y decía el comentario muy antes de la entrevista, eh, salimos de una licenciatura y a veces pensamos que hasta ahí, pero no, o sea, hay que seguir capacitándonos, hay que seguir sabiendo pues de grandes temas que, que existen, por ello la importancia de asistir a una convención internacional donde vienen exponentes nacionales, de talla internacional que vienen a compartir conocimientos basados en ciencia, basados en hechos que te pueden servir a ti para lograr tus resultados y obviamente los de tus entrenos. En tu caso, Javier. Eh, ¿Cómo fue que decidiste hacer esta, veo esta sinergia con Moyud y comenzar a compartir con las personas?
0: Pues bueno, uh, conocí a Moyud en un seminario hace, no sé, tal vez cuatro años. Uh -huh. Nos conocimos en un seminario y este, este, y empezamos a, empezamos a convivir, empezamos a... A controlar un poco, empezamos a practicar lo que aprendimos en ese seminario este, en Sachenfit, este, nos veíamos. Es que éramos los únicos dos en Ciudad. Sí, de éramos los únicos okay. dos locos, entonces. <risa> okay. Nos reuníamos, nos reuníamos en Sachenfit tres o cuatro veces por semana y practicábamos, nos liberábamos, practicábamos ciertos ejercicios, corregir ciertos problemas que había en nuestro cuerpo. En mi caso fue súper nutritivo porque a veces cuando trabajas con alguien tratando de resolver esos problemas en el cuerpo uh, aprendes más sobre tu cuerpo viendo el cuerpo del otro, uh -huh. yo veía problemas que tenía el cuerpo de, de Mojuz y yo decía, oh de seguro por eso a mí también me está costando eso <risa> claro. y, y, y después Mojuz me decía, hey te vi haciendo esto y mira noté que pasa esto con tu pie entonces la verdad es que se iban retroalimentando, fu sí fuimos un espejo este, increíble y nos veíamos tres, cuatro veces por semana practicar es allá, compartir textos oye ya viste esto, oye ya checaste todo oye no has pensado que uh -huh. entonces supongo que esa es la manera en cómo se genera el conocimiento, los dos desde nuestra ignorancia con lo poquito que sí. íbamos aprendiendo pues nos íbamos compartiendo y aunque un comentario de Moyud o un comentario mío a lo mejor no tuviera la razón o fuera erróneo eso le daba partida a Moyud a lo mejor de ahí llegar a otra idea más acorde o viceversa. Entonces, claro. yo pienso que lo más importante ahí fue que compartíamos, que no era un asunto, que el conocimiento no era un asunto de monárquico, sino sí. era un asunto sí, de eso. Era, ¿Ya viste? Eh, hey, mira, noté esto. Oye, ¿no sí, sentiste esto claro. cuando hicimos...? Y empezar a, a experimentar. Digo, nos gusta mucho la teoría y nos gustan los libros, pero pues siempre es mejor poderle dar una aplicación real claro. a toda esa teoría. Entonces, si no puedes aplicarlo en ti, pues va a ser difícil que puedas aplicarlo en, 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 en otra persona.
2: Así es, muy bien. Esta parte que dice, es importante sí la teoría, los libros, la capacitación, pero también, como decían, arremangarnos ¿no? y entrar a, a, al juego, porque ahí es donde se va a definir todo el conocimiento que uno está adquiriendo. Muy bien, esta pregunta también este, a mí me resulta interesante porque han, han obtenido resultados importantes de tener... Su Sazen Fit en una azotea, allá a comenzar a, a expandirse, a, a tener pues, cuestiones eh, más sólidas. ¿Cuáles son las estrategias puntuales, moyu que tú has utilizado para llegar a los resultados que hoy día tienes? Si nos pudieras compartir esa estrategia, esa, esa receta que tú utilizas día a día para llegar a esos resultados, ¿cuáles son? ya se
3: meten ahí como... Reconocer, reconocer la situación en la que vivo día a día es una de las principales la uso mucho. ¿Por okay. qué? Porque si, si reconozco que estoy en frustración constante, ¿por qué sigo haciendo eso? ¿Por qué me sigo moviendo hacia eso? ¿Por qué no moverme y verlo desde otro punto de vista? Y decir, ah, ok, ahora lo estoy haciendo de esta manera. Ah, ok. Pues esta situación no, ya, no está, ya no entra a mi vida. Poder agarrar y decir, esta situación ya no entra a mi vida y hacerla a un lado y seguir moviéndome, porque si yo no me muevo, me sigo quedando en el mismo círculo, en el mismo círculo, en el mismo círculo. Puedo decir diciendo que quiero seguir aprendiendo, pero si no me muevo, y estamos hablando de biomecánica y de movimiento. Claro, <risa> claro. Si yo no me mantengo en movimiento, me voy a estancar. Muy
2: bien. Y estancado, ¿no? O sea, no va a ser a ningún... Y fue lo que nos comentabas en un inicio, que tú trabajabas en esta parte que ya decías, yo ya sé lo que es estar en una oficina, estar trabajando, y te moviste. Porque es algo que no satisfacía lo que en tu interior decías, esto como que no es lo mío, uh -huh. me tengo que mover. Pero para moverse hay que llevar esas acciones encaminadas a esa meta. Eso es muy importante. Muy bien, entonces dices reconocer lo que ya no es como en mi vida, uh -huh. separarlo. Y eso te ha resultado a ti como un beneficio uh -huh. para llegar a tu resultado.
3: Y de ahí podría agregar la parte de confiar en uno mismo. No hay otra manera de continuar en el camino si no, no estás confiando en ti mismo en lo que estás haciendo. Si estás por confiando en que, si me dijeras, es que empezaste en una azotea y ¿qué vas a hacer en una azotea? Te diría, mm, tal vez tienes razón, no debería hacerlo. O si simplemente continúa escuchándome a mí y voy a hacer una azotea una azotea una azotea una azotea, que el espacio terminó siendo algo, wow, primero en una azotea. Y ahorita te tener, pasar a tener un estudio en claro. un lugar en el que me gusta y vivo por algo ahí, este solo confiar y sigo confiando y no o sea yo estoy viendo esto como que apenas di el primer paso no o sea como si tú lo reconoces es el primer paso porque realmente no va a terminar o sea, va a continuar dando y va a... seguimos trabajando seguimos compartiéndolos un poquito más y tratar de compartir un poco más y sé que esto no va a bastar va a haber gente que va a venir y lo va a empezar a seguir nos vamos a quedar no sé mejor que yo qué bueno que claro, siga siendo claro. mejor y que él no eso es la parte en la que compartir, como cierra esto, como siempre comparte, como todo lo que te quedes para ti, si sí te puede dar en ese momento, pero si te sigues aferrando a ello, como te puedes evitar seguir viviendo otras
2: cosas por seguir conteniendo aquí, no como más bien, comparte y luego otra vez, y luego, uh -huh. como... y con esa confianza en uno mismo, y a veces, vale, no escuchar como opiniones como sugerencias de la gente que a veces por el mismo amor, el mismo cariño la misma amistad, protegen pero ese, esa protección puede dañarnos no entonces claro. mejor si ya tenemos la meta, dirigirnos a la meta confiar en uno mismo y, y la confianza también viene una vez escuchaba que la, la, la ventaja emocional no de saber que me he preparado que me he capacitado, que he fallado pero me he vuelto a levantar no sé si te ha pasado muy saber desde tus inicios cuando estabas ahí viviendo en, en el gimnasio, sí, 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 sí. Y, y, y seguirte preparando, y todo lo que, lo, lo que has pasado, lo que has marcado en este camino, pues te da a ti esa confianza, ¿no? Sí, esa claro. seguridad de decir, bueno, mientras muchos iban de fiesta, muchos, mientras muchos hacían otras cosas, yo me preparé, y yo hacía esto, yo hacía el otro, que te da a ti, pues una gran confianza de seguir adelante.
0: Muy bien, bueno, a estoy. ver,
2: Javi, eh, Javier, platícanos, ¿cuáles son esas estrategias que tú utilizas para
0: llegar a los resultados que tienes? Muy pues bueno, pues sí... Yo pienso que, pues lo primero es no desistir tan fácilmente, no tener la piel tan delgada Porque a veces no, a veces no, no, no recibes lo que esperas ni, lo, ni, ni ni logras lo que anhelas Pero eso no debe de, de desanimarte, simplemente estás haciendo como, todo este tiempo me he sentido como en un taller que he estado como que tallando, como que afinando algo, como que algo que era completamente Ajá. bruto, ha empezado como que a sentirse ya más, más suave, entonces ha sido constante yo pensaría que lo principal no tener la piel tan delgada también este aprender a vivir con con, con los fracasos y aprender de, de ellos y, y tal vez y tal vez pensar que los errores en realidad no no, 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 no existen, hay un que en mi opinión es de mis favoritos es como mi Elvis este jazzista Mike Davis donde él hablaba que cuando un músico comete un error al tocar una canción es la siguiente nota a la que determina si la anterior fue un error es decir, es. pudiste haberte equivocado en esa nota pero si entras en tiempo y, y tocas una nota que haga que ese error Tenga sentido, el error desaparece Entonces yo pienso que Es importante tomar esa actitud en la vida O sea, entender que no hay un error, que puede salvar el error Si vuelves a entrar en tiempo Con, claro. con la nota adecuada claro, claro. Entonces este, Yo creo que ese ha sido Gran parte de El poquito de Desarrollo que hemos tenido, entender que Que puede salvar el error, claro. error claro. Y ahorita
2: que, error. que me dices eso Me remonto a una vez Que, que leía esta parte de Muchas veces nos enfocamos más en las, llamémosle, las debilidades que uno tiene que en las fortalezas. Uno dice, a lo mejor mi debilidad es hablar en público, mi debilidad es eh, la biomecánica, a lo mejor aprender de ciertos temas, pero tengo una fortaleza en este tema, ¿no? que es el box, que es además de poder compartir, además de poder llegar a la meta con mis entrenos. Entonces, si uno crece esas fortalezas, las debilidades se ven chiquititas. Claro. Y a veces uno quiere trabajar con las debilidades, olvida las fortalezas, no trabaja en ellas, y aquí resulta como complicado, ¿no? Entonces, se estanca. Exactamente, se estanca. Se estanca. Por eso es importante, y esa es la analogía que nos comentabas con esta nota musical, trabajemos en las fortalezas, no nos detengamos, sigamos, y eso pues al final, pues va a ser algo que no se va a dar cuenta las personas. Claro. Perfecto, vamos a hacer ahora un ejercicio que es una retrospectiva. Y para comenzar, Moyud, me gustaría saber si tú te encontraras con tu yo del pasado, okay. con ese estudiante de 29 años que comenzó con la biomecánica, que quería emprender este camino, ¿qué te dirías a ti si te tuvieras enfrente para seguir con un programa de educación continua?
3: ¿Qué me diría? Que no me detenga. Que no, que no dude. Que, que si hay duda... Que vaya encima de la duda Que solo siga haciendo Y que siga de frente Que ante la duda Solamente Siga O sea, Para tomar aire tal vez Pero dicen que para atrás Ni agarrar vuelo Entonces Así es. más bien es Seguir de frente Y seguir de frente Y con, de nuevo Como con, confía más Confía Confía en esa intuición Si ya estás dando este salto Como que te, Si ya te estás aventando Al primer precipicio Y estás cayendo en blandito Como
0: ¿Por qué no seguirte aventando? así es, muy bien buena filosofía ¿qué tal tú Javier? ¿qué te dirías? bueno pues lo principal que me diría sería que también que no me quedara con lo que ya te dicen a veces cuando recibimos una educación académica únicamente te centras en lo que te dicen que hay que leer, en lo que te dices que hay que entender, hacer pero si te soy honesto todo eso me ha servido pero buscar más allá es lo que ha hecho la, la diferencia, la, la diferencia. Eh, a, a veces a veces para que haya progreso pues tienes que romper las reglas un poquito Así no es. necesariamente tienes que ir por el es camino establecido leer otras cosas buscar otras opiniones en mi caso de la manera que más he aprendido ha sido por supuesto leyendo y platicando con personas que también sepan del tema que las ideas ahí claro. hagan lo suyo, que bailen tantito que choquen si es necesario, pero sí. que hagan algo. Sí, porque
2: no es necesario que estar, estar los dos de acuerdo
0: en la misma sí, idea, no. o sea, se vale sí, no? si debatir. Los están, si los dos están de acuerdo, nada más uno está opinando. Sí. Así es. Entonces, uh, yo me diría eso, que no me quedara con lo que te dicen que es y que saliera a buscar más y sobre todo... Este, no tener miedo a romper un poquito las reglas A salirse tantito, a buscar algo más Otra opinión uh -huh. Yo pienso que eso sería lo más Lo más importante que me diría Sería eso, que no me quedara con Eso, que no diera por sentado las cosas Que, que uno dé el extra Así es, que buscaras siempre algo más
2: Perfecto, muy bien La siguiente pregunta tiene que ver con el hábito Que te define Para empezar, Moyud, platícanos cuál es ese hábito Que te define y que te ha llevado a, lo, a los resultados Que hoy día tienes <risa>
1: unos muy
3: malos. ¿Para qué? Oh, sinceramente, si puedo decirle como el, el, el hábito que ha definido todo esto, es el seguir siendo científico. O sea, y desde el punto de vista científico es experimentas, uh -huh. practicas, uh -huh. ves los resultados, experimentas, practicas, uh -huh. ves los resultados. Se repite el proceso. Exactamente. Porque si no, no podría haber... o sea podría haber llegado a decir, ok, estos son los resultados, esto es lo que estaba buscando, claro, ya, ok, todo lo que sigue de aquí para adelante va a ser disfrutar los resultados, no es cierto, ¿no? O, eso, para mí, es una disciplina constante y lo hablo no solo en la toma de decisiones, es en mis situaciones de vida, eso, toma la derecha, toma la izquierda, ¿no? Uh -huh. Poder en ese momento empoderarme de, ok, experiencia, la que te dice, pum, actúa ¿no? como esa experiencia y esos resultados te van a llevar a otro lado, claro pero ese, ese ir a otro lado te va a poner en situaciones diferentes y digo, eso es parte de lo que nos trae aquí, ¿no? como estamos sentados en este momento disfrutando de esto y pudiéndolo compartir por eso, como entonces para mí eso es viene desde el ser científico, buscar siempre cuestionar un poco que la experiencia me diga y también como o pegarse y decir, ok, por ahí no era no nada. Así es. Pero ser científico Ese es un hábito, porque hasta Poder decirte, ser constante Lo conozco, sé lo que es ser Constante, porque hemos visto resultados Cuando empezamos a trabajar Pero no te voy a decir que Todos los
2: días soy la persona más constante entonces Sí, claro, somos humanos y es, tenemos Ahí algún día de hasta aquí Pero volvemos a empezar sí, Y esa parte de
3: ese, Como constancia de, claro no, perdón. Y eso me
2: gustó lo que tú dices, experimentar que bien dices, practicar, llegar al resultado y repetir, eso es bien importante porque a veces le tenemos miedo a la equivocación al error, pero se vale experimentar obviamente teniendo el respaldo el conocimiento, ponerlo en práctica ver qué resultó, qué no resultó y volver a comenzar, siempre con esa mejora continua, muy bien uh -huh. Javier, tú qué nos puedes platicar de ese
0: hábito que te define a ti pues bueno pues bueno, podría decirse que hubo un tiempo de mi vida que sí era disciplinado hacía como que las cosas muy meticulosamente ok pero la verdad creo que no es eso o sea, creo que eso es más como, vaya, sí es un hábito que te puede ayudar a lograr cosas pero creo que es más importante entender que uno siempre está deseando cosas y que la falta de algo es lo que te lleva a dar el siguiente paso de empezar a buscar. Vaya, cuando de veras necesitas algo, de veras buscas. Cuando no necesitas algo, aunque digas que lo necesitas y en realidad no lo necesitas. No encuentras el no haces, medio. No haces el intento por buscar, pero cuando de veras reconoces en ti esa falta, esa carencia, ese deseo que te hace querer, es ya arte. sea resolver un problema o, o, o dominar una técnica o aprender más con respecto a, a, un, a un tema. Uh -huh. este, en realidad eso es lo que te hace ir siempre buscando más. Las primeras veces que nos reuníamos y practicábamos, descubríamos algo y oh, era así como que la novedad pasaban dos, tres días y descubríamos otra cosa y... Oh, sí. y y siempre era la sorpresa la sorpresa, la sorpresa y la inquietud de seguir moviéndole y de seguir viendo qué pasaba con nuestros cuerpos y ver qué pas y, y cometer errores, también cometimos un montón de errores pero es parte del proceso es parte del proceso y, y bueno, uno puede encontrar en la vida uno encuentra sustitutos para la proteína, encuentra sustitutos para vitaminas, sustitutos para alimentos pero para la experiencia no hay sustitutos Tienes que pasar a fuerzas por ahí Sí, claro, entonces, no hay atajos Sí, o sea, entonces Para la experiencia no hay atajos No hay sustitutos Tienes hay que, que pasar y chocar y, y... y la verdad digo Sin temor a equivocarme, estoy seguro que tú lo has pensado también <risa> Pero la mayor parte de todas Esas veces que nos reuníamos y practicábamos La verdad yo desde, No sé tú qué opinas, pero yo la verdad Tal vez el 60% o el 70% del tiempo no sabía qué estábamos
2: haciendo. Pero este, sí, los resultados pero, fueron los que nos llevaron. Exacto, pero terminó pasando. De ¿Sí? repente algo... Uy, ¿aprendieron la forma en la que no se
1: debería de hacer? Sí, Sí. Perfecto.
2: Esta pregunta va muy dirigida a todos los que nos están escuchando, que vemos que aquí muchas personas están conectándose, están compartiendo, están dejando su manita arriba, su me encanta de que por cierto los invito a que puedan compartir en este momento la transmisión para que bueno, más personas se puedan enterar de estos conocimientos que nos están compartiendo eh, esta pregunta va dirigida a nuestros estudiantes que también eh, estamos hoy día pues también muy, muy inmersos en la tecnología en las aplicaciones, en los sitios web si nos pudieran recomendar un sitio web, una aplicación, una técnica que utilicen para poder llegar a ese resultado, para poder tener en orden todas las cosas ¿cuál sería si empezamos contigo Moyud?
3: hablaré de una aplicación que tal vez no tenga nada que ver con el tema, pero me ayuda a mantener en orden mis fotografías, porque okay. también soy fotógrafo. Ah, muy bien, muy bien, pero uso mucho Lightroom, este, me gusta mucho como dar un toque, me dedico a fotografiar a atardeceres, por eso vivo en Ensenada, yo como ya al final, sí, el estudio, sí, y los atardeceres. Entonces, okay. este, el vivir allá en ese espacio como al mar, me lleva bien estar fotografiando, fotografiando Ajá. Y uso mucho esta aplicación Lightroom Y... y de ahí en fuera... No, eh... Como otra... Para, no tengo la constancia de anotar mis citas Entonces, tal vez debería de tener un organizador de, <risa> okay. de citas De pero, tareas
2: o de actividades sí. Muy bien, perfecto Javier
0: oh, Pues yo la verdad sí soy un poco... Arcaico con respecto a las aplicaciones y a las redes sociales, he estado entrándole más a ese asunto mucho por influencia de moju porque al principio <risas> grabábamos videos y él es muy bueno, hacía videos de YouTube, editaba y me decía no, mira, si grabamos de esta manera se va a ver mejor de aquí, entonces gracias a influencia de Mojud yo empecé así como que a, a, a entender cómo poder usar eso, pero en realidad este no es algo que esté usando mucho a, a yo pienso que del año pasado para acá he estado como que usándolo más, pero en realidad yo no usaba nada de eso, eh, incluso cuando tengo citas para entrenar con la gente o, o, o dar eh, terapia, la verdad no uso ningún tipo de agenda, no uso nada, o sea, por la intuición o sea lo recuerdo claro claro es lo que trato de recordar más las cosas pero sí creo que tú deberías hacer que nos sí. recomendara yo
2: aquí estoy escuchando algo. muy atentamente para, para decirles cuáles sí, pueden facilitarles pero también cosas. puede ser bueno
0: vaya practicar la memoria también puede ser claro bueno y, y bueno hasta ahora no se me ha ido ninguna cita entonces bueno te, te da el resultado creo que está muy funciona. bien ok
2: perfecto eh, moyud qué consejo le puedes decir a toda la audiencia a todos nuestros amigos que nos están siguiendo ahorita en el Facebook Live, que después nos van a escuchar en el podcast y quieren profesionalizarse en el área del acondicionamiento físico del fitness, del deporte pero también tienen dudas tienen miedos, como todos nosotros cuando decidimos emprender un nuevo camino y también está pues puede estar la familia, los amigos el entorno social, que muchas veces uno cuando quiere eh, el mismo entorno te detiene para tomar una decisión que puede ser un proyecto de vida para ti ¿Qué le puedes decir a todos nuestros escuchas que se quieren profesionalizar en esta área y de acuerdo a tu experiencia y ya tú que estás del otro lado, que ya has estado estudiando, que ya has tenido los resultados, a ellos que nos están viendo? Que nunca dejen de buscar realmente, que nunca dejen de cuestionar el
3: que, lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, sea un sistema de entrenamiento, sea una rutina, sea un método, sea un algo, como cuestionenlo y busquen más, si no hay más allá, entonces sean ustedes los que van a seguirse desarrollando en ese espacio, porque ya al conocerlo, van a llegar a un momento en el que se van a hacer especialistas en ello, eh, pues van a ser especialistas en ustedes mismos, porque no van a poder encontrarlo en otra persona o en otro, tal vez en un cliente y lo puedan ver, pero si ustedes no lo llevan a carne y hueso también sentirlo, este, cualquier cosa que ustedes estén trabajando, como sientan ese cambio en ustedes, y si no sienten ese cambio, sigan buscándolo y sigan buscándolo y sigan buscándolo y eso nos va a llevar a especializarse dentro de esta área en algo mucho más
2: grande porque es mucho más grande. Ok, gracias por el consejo. De nada. Muy bien. Javier.
0: Pues yo uh, yo les aconsejaría pues, uh, pues vaya, que sí que no dejen de estudiar, que sigan aprendiendo. Que, que prueben las cosas Que si leen algo Que si les llega algo de información Que no lo den por sentado solo porque está escrito Pruébenlo, cálenlo sí. Y si funciona, bueno Y si no, dejarlo, dejarlo a un lado Probar, vaya en este mismo sentido de Probar las cosas Y sobre todo Empezar a cambiar La perspectiva que se tiene del Ejercicio Al menos aquí en, 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 en México en mi opinión, los entrenadores tal vez deberían de ser las personas que más deberían de conocer el cuerpo, tal vez a los médicos, a los fisioterapeutas y a todos ellos. Pero a veces sí encontramos muchas deficiencias, tanto teóricas como técnicas, en los entrenadores. Entonces, no dejar de estudiar, apegarse con la gente que sabe, poner en práctica lo que van aprendiendo, empezar a probar y no cerrarse. No cerrarse a que un entrenamiento está de moda o un entrenamiento consigue tal cosa. Probar, 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 probar. Y sobre todo este, tratar de mejorar y de profesionalizar eh, el ámbito laboral en el, el ejercicio y en el deporte. O sea, de veras eh, darle la seriedad que requiere
2: Claro, claro, eso es muy importante, la seriedad. No casarse con una teoría, una idea. Sino estar flexibles a más posturas. Porque en realidad nadie tiene como el conocimiento absoluto. Uh -huh. Sino hay que... Eso es muy profesional. Reconocer que hay más posturas y estar abierto a esas opciones. Para poder pues compartir al final de cuentas lo que las personas están buscando. Por último, recomiéndanos, Boyud, uh -huh. un libro para uh -huh. toda la audiencia. Okay. Un libro. <risa> um...
3: <risa> Voy a recomendarles dos, por el caso de si lo quieren en el ámbito como deportivo, como de lo que están ustedes estudiando y que les gustaría saber más, busquen al, acerca de la fascia, la fascia muscular, busquen un libro que les hable de fascia. Hay uno, hay, hay uno que fue agrupado, tiene más de 25 autores, pero porque hicieron un tratado para hablar, porque no se expone mucho, entonces... Busquen acerca de la fascia ¿qué es la fascia? ¿Qué nos puedes platicar de un poco del tema Ok, la fascia es un tejido que tú tienes De punta de la cabeza a la punta de los dedos De los pies Y que está haciendo muchísimas funciones Como si ahorita nos metemos como Vale, llevamos tres días platicando de esto Y siempre encontramos algo nuevo, ¿no? Entonces no acabaríamos Pero la fascia sostiene tu estructura Transmite impulsos que tú quieres mandar De tu cerebro a tus extremidades O músculos y mantiene la conectividad entre todos los músculos. Si nosotros soltáramos los músculos, sin esa, si esa fascia, tus músculos caerían en el piso junto con tus huesos. Okay. Entonces esa fascia es como una telaraña que, que une. une. Exactamente, que une. Y que manda señales a los distintos puntos del cuerpo para tener reacción. Y dentro de esta fascia hay cadenas y hay muchísimas cosas que te llevan a un mundo, lo que es la biomecánica. Entonces, okay. Qué interesante. dentro de este mundo yo podría hablarles de la fascia que lean un poquito más al respecto es S.C. Fascia eh, y un libro personal que por mí hizo mucho es el libro del
2: ego, así búsquenlo nada más, el libro del ego del ego, el, el ok esos dos, tanto el libro del ego y fascia muscular, va a estar en las notas del programa, ok, para que todos ustedes se puedan enterar, puedan consultar y puedan adquirirlos para tener ese conocimiento
0: Bien. Javier, ¿qué libro nos recomiendas? ok, ¿qué libro les recomiendo? pues de ganar el de fácil ¿tú? pues si sí, el de fácil <risa> es importante este, puede ser un libro una película pues bueno pensando en lo que hablábamos hace unos minutos sobre qué hacer para ser mejor para profesionalizar experimentar el, el tomar riesgos el arriesgarse eh, tal vez no les recomendaría un libro pero si sí les recomendaría un cuento de borges que se llama la rosa de paracenso creo que es muy breve, les va a tomar nada leerlo y creo que les va a ayudar a entender cómo no hay que desistir tan fácil uh -huh. eh, bueno, por ese lado y ya un libro un poquito más eh, técnico ya que Mujú ya habló sobre la fascia, fascia. Uh -huh. pues bueno, hemos encontrado también que hay muchos aspectos eh, en nuestra sociedad y culturales que afectan a, a la fascia entonces, yo les recomendaría un libro que se llama este, De hecho es de Sigmund Freud, tal vez lo conoces, este, Malestar en la Cultura. Uh -huh. Entonces, yo creo que es un texto un tanto difícil, pero uh -huh, claro. bien puede acercarte a ver de qué manera nuestra cultura sí. y nuestra sociedad nos lleva a veces a hacer cosas que no son saludables o que nos ponen en riesgo, no solo a nosotros, sino. Y a nuestra biomecánica. Y también. a nuestra
2: biomecánica. Nos
3: compromete
2: como seres biológicos. Por supuesto. Entonces, es todo un complejo entra, integral. ¿no? Ah, exactamente. Sí. Empiezas a integrar. Sí. Muy bien. Pues, muchísimas gracias a ambos por compartir su historia. De verdad, eh, ahorita en los estos minutos. Yo me quedo con un muy buen sabor de boca por... Conocer todo lo que nos compartieron, esos inicios, esos, esas caídas, también cómo lo superaron, esas técnicas que utilizan. Y a ti, amigo, que nos estás escuchando, te invito a que, como ellos y como ellos lo compartieron durante toda la entrevista, te capacites, te profesionalices en estas áreas, que seamos, eh, que, como bien decía Javier, que podamos en nombre en alto, pues, estas ciencias del deporte, ¿verdad?, que lo tomemos con seriedad, porque al final de cuentas, las personas que están eh, con nosotros, confían en uno, y uno debe de aportar el mejor conocimiento, porque está de por medio de su salud, y la salud de las personas... Es lo más, lo más importante que hay. No estamos trabajando con una maquinita, con un proceso. Estamos trabajando con un ser humano que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene una serie de ideas, de creencias. Por ello la importancia de profesionalizarnos. Por último, te invito a que si estás interesado en profesionalizarte, nosotros vamos a llevar a cabo la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación aquí en AMED y vamos a empezar el sábado 26 de mayo. Aún quedan lugares disponibles. Si tú quieres más información, puedes escribir en los comentarios en la reseña del podcast. Y ahorita que tomo el tema del podcast, este episodio va a estar muy pronto ahí para todos ustedes. Los invito a dejarme su maravillosa valoración o su me gusta en iTunes, en iBooks. Uh -huh. Recuerden dejarme su like, su me encanta. Y pues eso sería todo, amigos. Aquí estamos viendo varios comentarios de toda la audiencia. Aquí nos, nos manda saludos Israel García. Saludos, que aquí está. Uh -huh. <risa> muy bien, se conectó. Jorge de Daniel Ramírez, que es coordinador académico de la MED. Saludos, saludos a Mayra Medellín. Saludos. Suset, saludos. También nos manda saludos Samantha Cruzaley, lo está viendo. Suset nos pone aquí en los comentarios. Es un gusto verlos de nuevo y saber un poco de su historia de vida, su pasión. Gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos. Saludos. Saludos, Suset. Alejandra González nos pone aquí también una carita. Saludos. Pablo Alan Valdés Miranda nos está saludando. Ana Leslie Medina nos nos pone que nos den una clase en vivo. Muchos saludos. Es una clase. Ok, vamos a programar esa clase para ti, eh, Ana Leslie. Muchas gracias a todos por conectarse, gracias. por dejar su like, por dejar sus comentarios. Aquí un último comentario, dice, un placer conocerlos en Biointegra. Pues muy bien, muchísimas gracias a ambos. Nos vemos en el siguiente gracias, episodio. Sí, claro gracias, que gracias, sí. gracias Moyud, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Javier. Nos vemos, amigos, en el siguiente episodio.